0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'une quadruple disparition, celle de quatre jeunes filles de 16 à 20 ans, un soir de février 1997. Son décor est un carnaval, celui du Portel sur la côte d'Opale. Cotillon, déguisement, l'ambiance est à la fête, cette nuit du mardi 11 au mercredi 12 février. Les sœurs Merlin, Peggy et Amélie ont donné rendez-vous à leurs amies, deux sœurs elles aussi, Isabelle et Audrey Ruffin. Costumes de marquise et de pierrot pour les premières, indiennes et mousquetaires pour leurs copines, elles se joignent aux festivités. Comme le veut la tradition, en milieu de soirée, les carnavaliers font du stop pour rejoindre le bal d'Équien à 3 km de là. Les quatre amies, elles, n'arriveront jamais à destination. Le lendemain, leur mère inquiète de ne pas les voir revenir, alerte le commissariat de Boulogne-sur-Mer. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey ont-elles fait une mauvaise rencontre Très vite, des rumeurs font état d'une camionnette suspecte sillonnant les routes ce soir-là. Quatre jeunes femmes volatilisées en plein carnaval, le scénario paraît peu probable. Tout porte à croire qu'elles ont plutôt simplement fugué. Du côté de leurs proches, l'angoisse grandit, ils fouillent les forêts, les blocos sur les plages et publient même un avis de recherche dans le quotidien local, La Voix du Nord, le dimanche. Le lendemain, le chef de la brigade criminelle du SRPJ de Lille, Romuald Müller, est appelé en renfort. C'est lui qui dirigera à présent l'enquête.
1: Quand vous vivez euh, une, une affaire de ce type-là, il euh, y a forcément un avant, un après. C'est euh, euh, une affaire qui ne peut pas vous, qui peut pas vous laisser indifférent.
0: Je suis Diane Douziillet, journaliste police-justice à la rédaction de M6. Et la voix du crime de cet épisode, c'est vous, Romuald Müller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à présent directeur zonal de la police judiciaire de Lille et vous entrez dans l'affaire ce lundi 17 février 1997.
1: Oui, c'est un souvenir un peu particulier. Euh... J'arrive au bureau comme tous les lundis matins et mon directeur me demande de venir le voir rapidement, ce que je fais évidemment. Et il m'explique qu'il les... qu a été en contact avec le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer. Euh, il me raconte très succinctement les faits, c'est-à-dire une disparition de quatre jeunes filles. Et euh, le fait que dans la presse, pendant le week-end qui a précédé, euh, il y a eu un certain retentissement et, euh, de la part de la famille, fait que le procureur avait décidé de saisir la police judiciaire. On est toujours sur, euh, sur quelque chose de complètement invraisemblable. Quatre jeunes filles qui disparaissent, de 17 ans, de 18 ans, en pleine période de festivité. Une fugue, ça paraît assez logique. Euh, mais pour autant, quand on est arrivé à Boulogne, euh, ça faisait déjà quand même un peu plus de cinq jours, et on a senti au niveau du commissariat une certaine tension par rapport à cette disparition. Alors, euh, la première, euh, le premier acte consiste pour moi à lire la procédure qui a déjà été faite, les, les premières vérifications, et à voir quels sont les axes de travail qu'on va pouvoir dégager. Du fait de la médiatisation, beaucoup d'appels téléphoniques euh, arrivaient au niveau du commissariat. Il fallait rattraper quelque part tous ces appels et vérifier tout ce qui nécessitait de l'être. Et puis, euh, donc, une équipe a été concentrée sur cette, euh, ces vérifications. Et puis, une seconde équipe a été constituée pour refaire l'emploi du temps des, des quatre jeunes filles euh, le soir de leur disparition. Euh, C'est... On s'est rapidement rendu compte que c'était assez compliqué parce que euh, dans une enquête criminelle, vous avez besoin de rigueur, de précision. Et on voyait bien que plus la soirée avançait, moins on avait de précision. Les gens font la fête, et, et ils s'amusent, ils n'ont pas leur, les yeux sur leur montre en permanence. Donc avoir des détails précis, euh, c'est compliqué et ça allait de plus en plus au fur et à mesure que la, euh, que la soirée avance.
0: Puis vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'actes d'enquête qui avaient été menés avant que vous arriviez
1: alors effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'actes d'enquête, mais euh, ça peut tout à fait se comprendre. Il y a une ambiance, de l'ambiance du carnaval, il faut presque le vivre pour savoir ce que c'est que le carnaval dans le Nord. Il y a une ambiance festive très forte. Dans l'histoire les... dans euh, policière ou judiciaire, une disparition de quatre jeunes filles en même temps de cet âge-là, euh, ça n'existe pas. Euh, donc il y a à cet égard un avant et un après. Et donc euh, le commissariat, euh, au milieu de ces festivités, a fait les premières vérifications euh, succinctes, mais euh, sans avoir plus d'inquiétude que ça. Et euh, effectivement, il a fallu reprendre quasiment tout à zéro.
0: Pourtant, euh, très vite, une piste émerge grâce à un appel anonyme. Euh, Quelqu'un vous alerte sur la présence d'un véhicule étrange aux abords du festival
1: oui, alors c'est presque une information qui revient en boucle pendant les premières heures des vérifications. On nous signale un, un camion avec deux personnes à, à bord qui, euh, qui s'arrêtaient, qui proposaient à des carnavaleux de monter euh, d'un point à un autre, puisqu'il y avait deux gros sites de festivités. Mais c'est en même temps aussi quelque chose qui est assez courant. Dans l'esprit du carnaval, tout le monde s'entraide et se, euh, voilà, se véhicule d'un point à un autre. Donc euh, on a effectivement, on dit, là, ce véhicule peut être intéressant, euh, on a fait une diffusion régionale en disant si vous voyez ce type de camion, alors une diffusion régionale pour expliquer peut-être à vos auditeurs, c'est simplement que quand la police judiciaire est en charge d'un dossier, elle peut euh, envoyer un télégramme à tous les services de police et de gendarmerie d'une zone pour attirer l'attention sur quelque chose. Et puis, c'est le mercredi, en fait, le mercredi en début d'après-midi, euh, qu'on a un retour de la gendarmerie d'Étaples qui nous donne une immatriculation et un fourgon qui correspond quand même de manière assez proche à tout ce qui nous a été signalé. Euh, on identifie d'abord un, un propriétaire qui n'est pas connu euh, des archives de la police On euh, contacte euh, et, euh, immédiatement. Enfin, on envoie une équipe. Il euh, nous indique avoir vendu le, le fourgon à une seconde personne qu'on va voir immédiatement, qui nous indique l'avoir cédé euh, à un certain Jean-Michel Jourdain. Ce nom, en l'état, nous n'évoque rien... Euh euh, pour moi, simplement, déjà au niveau du commissariat, euh, à Boulogne-sur-Mer, on nous indique que c'est une famille qui est déjà connue des services de police. Donc j'adresse euh, au siège de la police judiciaire à Lille euh, une demande euh, d'archives, d'antécédents judiciaires, et je reçois très rapidement, en euh, une dizaine de minutes, les... Le résultat de ces recherches, et là, je constate avec effroi que ben, Jean-Michel Jourdain euh, est déjà connu pour meurtre et pour agression sexuelle, et que son frère, euh, Jean-Louis Jourdain, est également connu pour agression sexuelle et tentative de meurtre, que ce sont des deux frères qui viennent récemment de sortir de prison. Évidemment, euh, c'est sans doute le moment euh, où on, on se dit... À Cette affaire, elle bascule et il est clair qu'on a vraiment aujourd'hui très très peu de chances de retrouver euh, les quatre jeunes filles vivantes. L'enquête sur une disparition, euh, c'est sans doute une des enquêtes les plus difficiles euh, pour, un, pour un enquêteur. Parce que euh, travailler sur euh, des stupéfiants, même travailler sur un homicide, on sait que les faits ont eu lieu. Il faut euh, rendre justice, mais on a du temps... Sauf si on travaille sur un serial killer, ça peut être un petit peu différent. Mais normalement, on a, on a du temps pour, euh, pour travailler. Sur un enlèvement, euh, on sait que chaque minute compte, que chaque décision peut orienter l'affaire d'une manière ou d'une autre. Et même peut-être, on a toujours l'espoir de retrouver euh, des gens disparus vivants. C'est aussi ce qui nous guide. Et quand on doit prendre des décisions dans ces dossiers-là, c'est souvent très compliqué. Parce qu'on a une vraie pression. Et là, j'avoue que lorsqu'on a appris euh, quel était le, quels étaient les antécédents euh, judiciaires des frères Jourdain, on s'est dit nos recherches euh, risquent d'aboutir à une découverte, euh, découverte de cadavres, malheureusement.
0: Alors, vous l'avez dit, c'est une course contre la montre qui s'engage. On est mercredi soir et vous décidez d'interpeller les deux frères Jourdain le lendemain matin.
1: Et donc, euh, ça nous amène à une opération sur deux adresses principales. L'adresse que je qualifierais de familiale, à Dan, euh, qui est la, la maison de famille euh, et qui est l'endroit aussi où les, les frères Jourdain euh, entreposent de la ferraille. Euh, C'est un peu leur, leur camp de base, on va dire. Et puis, euh, une autre adresse à, à Étaples, qui est un appartement euh, où euh, ils sont censés, a priori, euh, dormir. Donc, je me rends, à titre personnel, sur l'adresse sur d'Étaples. Et effectivement cette interpellation euh, enfin cette arrivée à, à 6h du matin on aura euh, euh, devant nous les deux frères avec euh, qui sont euh, l'un et l'autre avec euh, avec des compagnes euh, qu'on va euh, prendre au saut du lit dans un endroit euh, très particulier puisqu'il y a des plusieurs chiens qui ont euh, il y a des excréments un petit peu partout dans l'appartement donc une odeur assez assez particulière et euh, on se retrouve face à deux individus euh, que je qualifierais de déjà extrêmement imposant physiquement, notamment Jean-Louis, euh, qui est quelqu'un d'assez rablé mais malgré tout assez trapu. Et puis euh, Jean-Michel, qui est euh, un frère extrêmement imposant physiquement, euh, qu'on a eu du mal à menotter, puisque en lui passant les menottes, ça ça bloqué au premier cran et c'était déjà très serré, euh, avec des mains, euh, des mains très imposantes et... Ça nous a d'ailleurs après été décrit par le voisinage à Danne. Donc, lorsqu'ils étaient souvent dans le, dans le jardin derrière, qui faisaient de la ferraille, comme ils, comme ils disent, euh, ce sont des gens qui prenaient des machines à laver à bras-le-corps et qui pouvaient les jeter comme ça. Donc, de vraies forces de la nature l'un comme l'autre, mais Jean-Michel en particulier.
0: Au début de la garde à vue, Jean-Louis et Jean-Michel Jourdain ne vont rien lâcher.
1: Quand on a un peu d'expérience en matière de police judiciaire, et je commence à, à ce moment-là à en avoir, puisque j'ai près de huit ans d'enquête criminelle, dont cinq passés à la, à la division antiterroriste, donc j'ai déjà eu l'occasion de, de traiter un certain nombre d'affaires importantes. On a souvent un feeling, au départ, euh, au début de la garde à vue, de voir comment ça peut se dérouler. feeling qui, parfois, euh, s'avère inexact, mais la plupart du temps, quand même, on, a, on sent les choses. Et... Euh, Lorsqu'on voit le comportement de, de Jean-Michel, on se dit « c'est peine perdue, c'est un mur, on pourrait passer euh, huit jours de garde à vue, je pense qu'on n'aura absolument rien venant de cette personne ». Un regard euh, froid, euh, un côté inhumain, une impossibilité de communiquer et de pouvoir échanger, euh, essayer de construire un, un dialogue. Euh, il répond qu'il n'a rien à voir avec cette affaire, euh, un peu en boucle, il garde son sang froid. Sauf une fois où il s'énerve et d'ailleurs on va le, va le faire apparaître dans le procès verbal parce qu'il a une réflexion qui est particulière en nous disant, euh, il s'énerve un peu sur l'insistance de nos questions et il nous dit euh, « j'ai rien fait à ces femelles ». Et euh, c'est quelque chose qu'on a retranscrit tel quel dans le procès verbal et d'ailleurs que j'ai cité en cours d'assises parce que ça peut-être ça dit assez... Assez bien l'image que ces personnages peuvent avoir d'autrui euh, bah, et, et particulièrement du, du sexe opposé. Ils nous présentent un alibi, mais qui se retourne immédiatement contre eux, puisqu'ils euh, ils sont capables, l'un comme l'autre, de nous donner le programme télé euh, à la minute près, quasiment, euh, de, cette, de la soirée euh, de disparition. Je veux dire, dix jours après, être capable de donner un programme télé dans le détail de ce qu'on a pu regarder, il est clair que c'est préparé, ça nous paraît assez évident. Et puis n'oublions pas qu'à Dan, on découvre le fourgon des deux frères, on constate qu'il a été fraîchement repeint, grossièrement repeint, on constate aussi qu'il a été nettoyé de fond en comble à l'intérieur, à grande eau. Ce sont évidemment des éléments qui viennent s'ajouter à notre hypothèse. Ce fourgon, pour pouvoir le traiter de la manière la plus approfondie possible, on décide de, non pas de faire des recherches immédiates sur place, mais de, faire, de, le, de le transporter pour faire une recherche un petit peu plus approfondie avec les moyens de police technique et scientifique. Donc, c'est euh, sur la fin de la garde à vue, voire même juste après, qu'on va découvrir à l'intérieur, notamment une boucle d'oreille euh, appartenant à l'une des victimes, et puis un, un, petit, euh, un petit élastique de, pour, pour attacher les cheveux. qui viennent, encore une fois, confirmer euh, qu'on n'est pas en train de se tromper, et que, euh, clairement, euh, ils sont à l'origine de cette disparition. Et, et euh, il faut maintenant qu'on arrive à pendant cette garde à vue, alors à savoir où sont les corps. On n'a pas beaucoup d'espoir à ce moment-là de pouvoir les retrouver vivantes compte tenu de de leurs antécédents, de leur comportement. Et donc maintenant on se dit ce qu'on peut apporter aux familles, c'est d'abord de retrouver de retrouver les corps.
0: Et vous allez sentir une faille chez l'un des frères, l'aîné Jean-Louis
1: au départ, on a pensé qu'on avait à faire une relation dominant-dominée avec euh, Jean-Michel, qui physiquement, de toute façon, est aussi le, le dominant, euh, a l'air d'être celui qui, qui réfléchit un peu plus à, aux actes, et puis euh, Jean-Louis, plus soumis, et quelqu'un qui baisse la tête de temps en temps, qui réagit par rapport à, à nos questions, enfin réagit, une réaction euh, assez molle, somme toute, mais qui on sent quand même qu'il il se passe un peu quelque chose. Et donc, euh, c'est vrai que l'équipe qui procède à l'audition euh, me dit il, y a, il faut qu'on assiste parce qu'il a peut-être quelque chose à nous dire. Et euh, le déclic va intervenir le, le vendredi midi, donc après quand même euh, près de 30 heures de garde à vue. Ce vendredi midi, euh, il a un échange avec un fonctionnaire sur, euh, sur la religion. Il est porteur d'une petite croix et donc... Euh, il, dit, il nous confirme qu'il est, qu est croyant et on part sur l'intérêt d'avoir une sépulture, le respect des corps, etc. Et euh, c'est à ce moment-là qu'il il faudrait, faudrait qu'elle puisse, qu puisse avoir une sépulture décente. Et euh, c'est à ce moment-là qu'il nous dit, ben, je suis d'accord, et il nous fait un plan.
0: Donc Jean-Louis vous dessine un plan, une carte qui mène à la plage Sainte-Cécile, à Boulogne-sur-Mer. C'est là qu'il vous dit avoir enterré les corps. Que se passe-t-il à ce moment-là
1: Compte tenu du timing, il faut, faut qu'on aille très, très vite parce qu'on sait que le transport sur les lieux, qu'il faut organiser, euh, les recherches. Et ensuite, on, ça, c'est notre côté euh, enfin, professionnel. On sait que derrière, si on découvre des corps, ça va donner lieu à beaucoup d'interrogations. Et, euh, et on sait qu'on est bloqué par euh, la fin de la garde à vue euh, à 6, 7 heures du matin, le, le samedi matin. On met fin immédiatement à l'audition et on organise le transport avec aussi euh, des conditions de sécurité qui sont importantes, puisqu'il y a à l'époque beaucoup, beaucoup de, de journalistes qui sont présents devant le commissariat de Boulogne, où on travaille, on ne connaît pas bien les lieux non plus, donc il faut qu'on se fasse expliquer, où est la plage de Sainte-Cécile, etc. Donc euh, là, c'est une nouvelle course contre la montre dans cette course initiale. se transporte en début d'après-midi sur place euh, au milieu des dunes blocos euh, passage de barbelés on est, je ne vous cache pas, un petit peu sceptique sur la façon dont on arrive à l'endroit euh, qui nous indique comme étant l'endroit ils ont enseveli les quatre jeunes filles sceptique parce que l'accès nous paraît très compliqué euh, parce que, euh, à l'endroit même où il nous indique, il y a déjà des pousses euh, de végétation. Euh, je me souviens avoir soulevé une, une herbe pour voir si elles avaient été replantées pour l'occasion et, et voir des petites racines. Je me dis, mais c'est juste pas possible. S'ils ont manipulé du sable il y a dix jours, euh, est-ce qu'on a déjà la possibilité d'avoir de la reprise comme ça de végétation Et donc, on, on a l'appui des sapeurs-pompiers euh, on va creuser. Et euh, pendant qu'on creuse, j'observe euh, Jean-Louis qui est sur place, parce qu'en en fait, c'est lui qui nous guide. Et je l'observe dans ses réactions, je cherche quelque chose un petit peu dans son regard, voir comment il, est, euh, comment, euh, comment il réagit et surtout, je, comment il ne réagit pas. Il, est, il a l'air un peu d'être absent. Plusieurs fois, je lui dis, euh, euh, vous êtes sûr, c'est là, c'est bien là euh j'ai une antice qui nous est emmenée à un endroit qui ne soit pas le bon et qu'on reprenne à zéro euh, avec toujours ce timing qui nous, qui nous préoccupe. Et puis euh, il insiste, il dit, non, non, c'est là, c'est là. Et il a l'air vraiment sûr de lui. Euh, et puis à un moment, euh, c'est pareil, c'est une image qui me restera gravée, mais on voit le, un petit morceau de tissu, un petit morceau de tissu rouge qui apparaît. Et je dis à partir de là, moi, voilà, on sait que c'est terminé. C'est particulier quand on découvre euh, que ce petit morceau de, de tissu rouge qui appartient euh, à l'une des quatre victimes et qui est, euh, c est, c est un morceau de déguisement. Parce qu'elles sont encore dans leur déguisement de, de carnaval. Euh, bah on, est, on, est tous, on est tous un peu scotchés parce que même si on n'avait plus d'espoir, ça reste quelque chose de complètement, euh, complètement hors norme pour nous. Euh. On a beau être rodé à ce genre d'enquête, de, euh, être sur une plage au mois de février, euh, il fait froid, et il pleut, il neige à moitié, euh, découvrir euh, l'horreur, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, euh, découvrir l'horreur euh, avec devant soi euh, un des deux auteurs, ça reste très particulier. Et puis, euh, c'est une, euh, une opération qui va durer un peu. Parce que euh, les quatre jeunes filles sont là, ensevelies, euh, elles sont tête bêche, euh, l'une sur l'autre, donc euh, il faut rechercher, il faut prendre des précautions, il euh, faut organiser leur transport euh, à l'Institut Médico-Légal pour les autopsies euh, ultérieures, euh, il faut euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de, de soucis aussi vis-à-vis -vis de la presse, ce ne sont pas des images qui, qui doivent naturellement euh, sortir. C'est en fait... Quand on est dans le vif du sujet sur ce genre d'affaires, il y a beaucoup beaucoup de choses à penser et il ne faut pas se laisser envahir par son émotion. Parce que, et pourtant, euh, je veux dire, on est, si on n'avait pas d'émotion sur ce genre d'affaires, euh, ça serait grave. J'aurais aimé, à ce moment-là, prévenir la famille. Euh, je n'avais pas de téléphone portable, on n'était pas doté, ce n'était pas encore tout à fait d'actualité. Et euh, malheureusement, les deux mamans étaient dans une voiture en partance pour Lille et elles l'ont appris en écoutant France Info, puisqu'on a fait venir des fourgons mortuaires et forcément, ça a été immédiatement relayé par la presse. C'est sûr que j'imagine le choc que ça a été pour elles et le fait que je n'ai pas pu leur, leur annoncer moi-même, c'est quelque chose qui m'a un peu travaillé, ouais.
0: Nous sommes le vendredi après-midi. Le lendemain, les deux frères Jourdain vont être présentés à un juge d'instruction. Commence alors l'une des plus longues nuits de votre carrière.
1: Pas la plus longue, mais en tout cas, il euh, n'y a pas une nuit, puisque ça a été une nuit blanche surtout. On revient au commissariat avec Jean-Louis. Et là, débutent des auditions avec deux équipes, euh, une avec Jean-Michel, une avec Jean-Louis, pour se faire expliquer maintenant qu'on a retrouvé les corps. Qu'est-ce qui s'est passé Parce que... Euh, Lorsqu'il nous a fait le plan, il nous a juste dit où elles étaient enterrées, et on a arrêté tout de suite pour se transporter. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé À quel moment Et là, on va avoir, euh, de leur part, des versions euh, très divergentes, rejetant chacun la responsabilité sur l'autre. Et donc, euh, ça a été une nuit de, de très très longue, parce qu'il a fallu répéter un certain nombre de questions. Euh, euh, on a tenté une confrontation, euh, même si on se douter qu'elle ne pouvait pas apporter grand-chose, mais pouvait ne pouvait pas ne pas la faire. Jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une version qui, peu ou prou, soit euh, plus ou moins conforme à ce qui s'est réellement passé.
0: Car aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment comment les faits se sont déroulés. Et d'ailleurs, pendant longtemps, les deux frères soutiennent une théorie, celle du blocos, qui vous paraît, à vous, peu plausible.
1: La théorie du blocos, elle est, euh, enfin, si on peut parler de théorie, elle permet à l'un et à l'autre de dégager la totalité de la responsabilité sur, euh, sur son frère. C'est-à-dire que euh, Jean-Michel nous dira quand même euh, c'est Jean-Louis qui a tout fait, entre guillemets, dans le blocos. Et moi, j'étais sorti, euh, je suis retourné au camion euh, et puis euh, j'ai fumé une cigarette en regardant la mer. C'est sûr qu'en février, euh, en pleine nuit, ça paraît tout à fait cohérent. Et quand je suis revenu, ben... Euh, mon frère avait fait euh, l'irréparable. Jean-Louis va nous dire que ça se passe aussi dans le blocos mais que c'est Jean-Michel, et que lui, euh, il n'est que, excusez-moi du terme, mais son assistant. Euh, voilà. À partir du moment où les choses se passent dans le camion, ils y sont tous les deux, c'est clair. Et c'est pour ça qu'ils veulent, à mon avis, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais voulu reconnaître que les choses s'étaient passées dans le camion. Parce que c'était leur... Euh, c'est un univers clos dans lequel ils sont, ils, ils sont forcément présents tous les deux. Voilà. Et de toute façon, c'est une association euh, criminelle. Il faut la voir comme telle. On sait malgré tout que tout s'est passé très très vite, qu'elles ont été enlevées le soir dans le camion. On sait que Jean-Michel est au volant, que Jean-Louis est derrière dans le camion, qu'ils leur ont proposé de les emmener d'un point A à un point B de, de carnaval. Elles sont montées et qu'à partir de là, malheureusement, elles étaient condamnées. Le camion, là aussi, je pense qu'il a été acheté spécifiquement pour ça, puisqu'on va plus tard dans l'enquête démontrer qu'il y a eu quelques tentatives dès le lendemain de l'achat du camion, des tentatives avortées, des, des suivis sur des personnes, etc. Donc vraiment, c'est un peu comme un braqueur irait acheter une une arme, euh, Ils ont acheté ce camion, c'est vraiment l'arme du crime. C'est un lieu clos, duquel on ne pouvait pas sortir, puisqu'ils avaient euh, modifié la poignée arrière. Là aussi, les précédents propriétaires nous ont dit que ça fonctionnait normalement. Et là, on ne pouvait plus sortir du camion, sauf à faire une manip un peu particulière que seuls les, les deux frères connaissaient. Donc c'était comme une sorte de prison. Notre conviction aussi, c'est que tout s'est passé dans le camion, que... L'histoire du blocos, telle qu'elle a pu être racontée par les frères Jourdain, pour nous, euh, n'a pas lieu d'être. Pourquoi Parce que, tout simplement, lorsqu'on découvre les corps, elles sont habillées avec leur, euh, leur tenue de, de carnaval. Et lorsqu'on fera les, les autopsies, il n'y a absolument pas présence de sable dans les, dans les vêtements, dans les sous-vêtements. Et que c'est juste, quand on voit l'intérieur du blocos, c'est juste impensable d'imaginer des agressions sexuelles et des meurtres à l'intérieur du blocus, sans qu'il y ait la moindre trace de sable dans les vêtements. Ça n'est absolument pas possible. Ce qu'on sait, c'est que l'une des quatre jeunes filles a été enterrée vivante parce qu'elle avait du sable dans la, dans la trachée. Elles ont toutes les quatre été étranglées. Mais les trois autres ont été étranglées euh, et sont mortes avant d'être ensevelies. Et trois d'entre elles ont été victimes d'agressions sexuelles. Ça, ce sont les éléments euh, factuels euh, et scientifiques du, du dossier, il n'a jamais été possible de déterminer exactement euh, qui avait fait quoi. Cependant, euh, la nature de l'étranglement nous laisse penser que Jean-Michel... Euh, sans doute la responsabilité du meurtre de trois d'entre elles et que Jean-Louis euh, a étranglé la quatrième par rapport à leur, euh, leurs antécédents et leur mode opératoire, c'est pas très scientifique, mais malgré tout, c'est une analyse qui, euh, qui a été faite et que j'ai eu l'occasion de présenter aux assises.
0: Alors, il s'agit d'une affaire d'une violence extrême. Hein quadruple meurtre, des agressions sexuelles. Comment est-ce que l'on gère l'après dans ce genre
1: d'enquête Psychologiquement, on sait que euh, tout ça s'est passé dès le début et que même si on était intervenu plus tôt, euh, ça n'aurait euh, malheureusement rien changé. On est quand même soulagé d'avoir interpellé les auteurs, d'avoir une version qui... De toute façon, on sait très bien qu'aux Assises, euh, la condamnation sera lourde. D'avoir retrouvé les corps, parce qu'on euh, leur rend justice, euh, on leur donne une, une véritable sépulture. On permet aussi à la famille de faire son deuil. Donc, on, sait, on, est, on, est, on, on est satisfait de tout ça. Mais dans le même temps, on se rend compte qu'on a vécu quelque chose de très particulier... On est fatigué parce qu'on a dormi deux heures par nuit. La dernière nuit, on n'a pas dormi et, et on, on a du mal à se séparer. On a du mal à se séparer parce que quand vous traitez une affaire de ce type-là, la fin de garde à vue est quelque part un peu violente pour les enquêteurs. Vous arrivez au palais de justice, vous emmenez les deux personnes, vous les déposez en geôle, vous venez de passer 48 heures avec eux. Donc déjà, c'est un peu particulier comme, comme feeling. Puis après, vous allez voir la juridiction, vous expliquez le dossier et puis vous sortez du tribunal. Et là, vous n'avez dans l'immédiat plus rien à faire, puisque f... c'est le processus judiciaire qui est en route la mise en examen, euh, la conduite en maison d'arrêt, plus tard. Et puis une commission rogatoire qu'on va attendre contre, contre personne dénommée, euh, qui va nous permettre de redémarrer des vérifications. Mais ça va redémarrer à partir du lundi. Donc ce samedi à, à 7h, 8h du matin, on a plus rien à faire dans le dossier, alors qu'on vient de travailler depuis le lundi midi, quasiment sans discontinuer. Donc c'est un sentiment et un feeling assez particulier. On était une vingtaine, on avait beaucoup de véhicules, donc on devait repartir sur l'île, euh, presque tous, je ne vais pas dire seuls en voiture, mais à un ou deux en voiture, et on n'a pas du tout eu envie de partir. On a dit qu'il faut qu'on aille boire un café ensemble. Ça va aller. C'était un moment un petit peu difficile parce que on avait besoin d'échanger, on n'était pas, euh, on n'était pas bien, forcément. Mais on voulait pas, on n'avait pas envie d'entrer chez nous. On voulait se parler, on voulait, euh, on voulait passer du temps, encore du temps ensemble. Et je pense que ça a été très bon pour nous parce que, euh, en fait, on a fait, euh, on s'est fait une séance de psy euh, sans le savoir. On a pris un café, on a, on a déjeuné et on, on a fait nos échanges sur, sur tout ce qui s'était passé dans la semaine. Et puis après, on a pris les voitures on est rentrés. Et on était aussi contents de rentrer chez nous parce que c'est très particulier. Mais j'ai aussi le souvenir d'être euh, arrivé chez moi et de voir mes filles. C'est particulier, oui, c'est particulier.
0: Et cette situation va vous pousser à demander une aide psychologique pour les fonctionnaires de police qui, à l'époque, n'existaient pas du tout dans ce cadre d'enquête.
1: C'est sûr qu'on est, ben est en 97. Le soutien psychologique dans la police, ce n'est pas évident. Ce n'est pas encore vraiment rentré dans les mœurs. Et pour autant, moi, un, je sens que j'ai un groupe, et moi le premier, j'ai un groupe qui est... Qui est quand même bien, bien affecté par tout ce qu'il a vécu. Et la seule stratégie qu'on a, c'est de dire il faut, faut reprendre un autre dossier, il faut les faire, euh, les faire retravailler sur autre chose euh, pour qu'ils puissent euh, qu puisse, voilà, euh, ouais, se, se libérer, partir sur autre chose. Et je me dis ce n'est pas tout à fait logique. Donc j'ai ouais, écrit quelques petites choses en disant il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à un moment sur euh, comment des policiers, euh, même si c'est notre métier, Comment on doit sortir de ce genre de situation Quelle aide on peut avoir Alors, ça a été un peu les prémices à l'époque. Ça a permis, euh, parmi d'autres affaires, hein, pas, euh, mais ça a permis peut-être de débloquer un petit peu les choses. Et moi, je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, on a, euh, on a des, des structures qui sont mises en place et qui aident les policiers euh, au quotidien pour des affaires hors normes comme cette affaire, mais également pour le métier du quotidien d'un policier, qui est un métier euh, extrêmement fatigant, Nerveusement, physiquement, et qui par moments euh, impacte clairement notre, notre vie personnelle. Donc, euh, le fait d'avoir besoin d'aide, c'est pas euh, c'est pas une faiblesse. Au contraire, euh, comme on le dit chez nous, euh, euh, être euh, être fort, c'est aussi savoir demander de l'aide. C'est le slogan chez nous de la euh, enfin, du, du pôle psychologique, et je pense que c'est aujourd'hui c'est bien ancré euh, et c'est une bonne chose. Ouais.
0: En octobre 2000, Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain, les frères siamois de l'horreur, comme les surnommera l'avocat général Luc Frémiaud, sont condamnés à la prison à perpétuité, avec des peines de sûreté de 20 ans pour Jean-Louis Jourdain et 22 ans pour Jean-Michel Jourdain, des peines qui seront confirmées en appel deux ans plus tard. Plus de 20 ans après les faits, Peggy, Amélie, Audrey et Isabelle, ces prénoms, Romuald Muller, ils résonnent toujours en vous
1: oui, c'est des prénoms qui sont, euh, bah, qui sont gravés dans ma mémoire et que quand je les entends, forcément, euh, oui, il y a un automatisme qui s'opère. Euh, je pense que ça sera pour toute ma vie. Et c'est normal, c'est normal. Je... Quand vous vivez euh, une, une affaire de ce type-là, il euh, y a forcément un avant, un après. Euh, J'ai eu... Affaire à d'autres affaires de disparition, euh, notamment l'année suivante, où une seule jeune fille avait disparu. J'ai tiré beaucoup d'enseignements de professionnels, mais aussi affectifs, sur la façon, euh, le contact avec les familles. C'est une affaire qui ne peut pas vous, qui peut pas vous laisser indifférent. C'est vieux quand même, mais je trouve que reparler d'affaires aussi, aussi anciennes, euh, il y a un moment il faudra peut-être essayer de passer un petit peu à autre chose. Mais je me dis que passer à autre chose, c'est un peu les oublier. Et donc... Euh c'est bien aussi d'en de reparler régulièrement, de savoir que ça existe. J'ai quand même une, une vraie fierté d'avoir pu aboutir sur ce dossier. C'est partagé parce que retrouver, retrouver quatre personnes décédées, euh, on ne peut pas être fier de ça, évidemment. Euh, c'est une tristesse, une immense tristesse pour la famille. Et, et, mais on, a, on leur a rendu justice et ça, c'est essentiel, mais on ne peut pas l'oublier.
0: Vous venez d'écouter le neuvième épisode de la deuxième saison des Voix du Crime sur l'affaire des Frères Jourdain, avec le commissaire qui était chargé de l'enquête, Romuald Müller. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL sur notre application sur AudioNow et notre site rtl.fr.